0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Dans l'émission de cette semaine, nous irons à Lille dans les studios de RCV 99FM en compagnie de Wax Taylor pour la sortie de son nouvel album The Shadow of Their Sons. Nous irons également dans les studios de Radio Ballade pour découvrir Hour After Hour, le nouvel album de Magon. Et pour commencer l'émission, nous avons justement laissé carte blanche à Radio Ballade, la radio Ferrarock à Esperanza, qui nous explique comment un sample a changé l'histoire de la musique.
1: Toute la journée, toute la journée
2: Dans la musique, qu'elle soit d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, l'inspiration joue un rôle prépondérant à la création. Alors, en dehors de toute copie judiciairement douteuse, on va aujourd'hui parler de samples et plus particulièrement de 5 petites secondes qui, en 1969, ont changé l'histoire de la musique. Ça peut paraître un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est le cas. Ces 5 secondes, ce sont celles-là. Mais avant de se pencher sur le pourquoi du comment, une légère remise en contexte s'impose. Nous sommes donc à Washington, aux états unis en 1969. Nixon vient d'arriver au pouvoir, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont pas loin de fouler le sol lunaire, Woodstock est en plein préparatif, et un petit groupe de funk de la côte du pays s'apprête à sortir. Un EP qui va considérablement changer la musique. Ce groupe, c'est The Winstons, et l'EP en question s'appelle Color Him Father. On est donc sur un deux titres, 45 tours. Le premier morceau, c'est Color Him Father, titre éponyme au projet qui a déjà été un petit succès pour le groupe. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui se trouve sur la phase B. Si on retourne le disque, on se retrouve donc avec un morceau instrumental sobrement nommé Amen Brother. Vous l'avez dîné, les quelques secondes de tout à l'heure proviennent de ce titre et c'est ce qu'on appelle dans la musique un break. Pour les néophytes, un break c'est une sorte de transition entre deux sections d'un morceau, un intermédiaire si on veut et les breaks connus portent souvent un nom, et celui-ci ne déroge pas puisqu'il a été nommé layman Break. Je vous le rappelle, on est en 1969, et le sample n'est pas encore omniprésent dans la musique. Mais avec ses débuts dans les années 80, et son apogée près d'une décennie plus tard, layman Break explose. Quand je dis qu'il explose, c'est qu'un site comme Who WhoSampled, qui recense un bon nombre de samples connus et moins connus de la musique, table sur 4783 réutilisations du break. Et le temps de le dire, vous pouvez être sûr que d'autres se sont ajoutés. Alors certes, c'est difficile de chiffrer correctement, mais c'est indéniable. Amen Brother est un des morceaux les plus amplés de l'histoire de la musique. Ça se passe à 1 minute et 26 secondes exactement, et c'est Gregory Coleman, le batteur du groupe qui officie. Je vous passe le son complet, et on continue notre histoire juste après. Flash forward jusqu'en 1986. Près de 20 ans se sont écoulés depuis la sortie damon Brother et à ce moment-là, Lady Gaga est un embryon, les Celtics de Boston viennent de gagner le titre NBA leadé par Larry Bird, et on peut aller voir Platoon au cinéma. Pendant ce temps dans la musique, quelques DJ ont découvert l'intérêt du sample et commencent à réutiliser certaines boucles musicales pour les retravailler et les insérer à leur propre création. Le sample est né. Et c'est justement en 1986 que ce break de batterie apparaît sur une compilation de boucles sonores destinées au DJ. Ça s'appelle Ultimate Breaks and Beats et c'est une porte ouverte immense à la création. Les premières à utiliser le break de Coleman furent Salt and Pepper, girl's band de hip-hop américain, et c'était sur le morceau I Desire. Ça donne ça. et ça a très vite pris une ampleur considérable, et notamment à partir de 1988, grâce à ça. NWA sur leur méga-hit Straight Outta Compton. Et oui, ça vient de là. Et là, c'est parti. Tout le monde plaît Playman Brother. Le hip-hop, l'électro, le rock, la jungle, le métal, l'expérimental. Etc,
3: etc.
2: Puis on se retrouve dix ans plus tard, en 1996, sur une note plus sombre. Parce que dans l'engouement général, tout le monde s'est intéressé à l'extrait, sauf les principaux concernés, les Winstons. Et c'est donc en 1996 que Richard Lewis Spencer, le leader du groupe, découvre la surutilisation du break et la condamne au titre de plagiat. Car dans l'histoire, personne n'a reçu le moindre centime des royalties du morceau. Pour citer Spencer, le corps et l'âme de Coleman sont intégrés dans ce break, maintenant gars le copie et en font des millions avec. Et il n'a pas tort parce que les winstons ont été floutés, dissous et oubliés pendant que la jeunesse londonienne s'extasiait sur de la jungle au rythme de batterie étrangement ressemblant. L'histoire n'est donc pas que belle, et Coleman meurt en 2006, à la rue et sans une nonce de reconnaissance. Onze ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, il n'y a pas si longtemps, deux DJ britanniques du nom de Martin Webster et Steve Theobald, qui étaient bien conscients de l'impact de ces 5 secondes sur la musique actuelle, ont lancé une campagne de fonds destinée à la famille de Coleman. L'argent ne résout pas le désespoir d'une perte, mais en guise de remerciement, la famille du batteur s'est vue verser la somme de 37 000 dollars. L'histoire du aim and break se termine ici, mais ne s'arrête jamais vraiment, puisque chaque année, des dizaines et des centaines de morceaux samplent ces 5 secondes, qui en font un des piliers de l'inspiration musicale des 40 dernières années épisode un peu spécial de culture simple mais qui s'applique quand même au principe on va se quitter avec un morceau de C418 qui résume assez bien les 10 dernières minutes le son s'appelle if you don't know what to do, just steal the aim and break ce qui pour les moins bilingues d'entre vous signifie si tu ne sais pas quoi faire, tu n'as qu'à voler l'am and break, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle année et je vous dis à la semaine prochaine ciao
4: Après son premier album, Out in the Dark, le chanteur, auteur, compositeur Magon revient avec Hour After Hour, sorti le 29 janvier chez December Square, distribué par Different. Avant de l'accueillir pour nous parler de son nouvel album, on s'écoute le titre Coucou My Friend.
1: Coucou My Friend Have you seen Daniel Lost him in the stable where I keep my flowers And the kiss of my neighbor when alcohol breaks his temper Hello, hello, have you seen Roxanne? With her feet in the vine where my baby was born When the grape leaves were torn by the lightning of dawn. Just in a rock song, with our feet in the fire, where well, the baby was born. Yeah, yeah, yeah. Hello. Barefoot, with a crooked smile and a handful of stars, whispering to my ear, nothing thank real. <laughs> hello, hello, have you seen Roxanne?
4: Friend, extrait de Hour After Hour, le nouvel album de Magone, qu'on reçoit tout de suite à l'antenne. Salut Salut Bienvenue sur Radio Balade. Merci Alors ton premier album, Out in the Dark, sorti fin 2019, était déjà en partenariat Ferrer Rock, et il n'est pas passé inaperçu. Il vous a d'ailleurs permis de faire une petite tournée européenne. Alors comment s'est passée cette première tournée Par quel pays est-elle passée et lequel t'a le plus marqué
5: euh, alors, euh... Bah, au final, euh, on n'a pas passé par autant de pays euh, car euh, Covid est arrivé, ah. mais on a réussi à faire euh, la France, Belgique et Luxembourg.
4: D'accord, il y a eu pas mal de dates d'annulés en fait.
5: Et il y avait aussi l'Espagne et les, le Portugal qui étaient annulés en okay. fait, euh, dernière minute. Mmh. <rire> donc euh, je pense que peut-être c'était la Belgique qui était très cool, on a fait un photo concert à Bruxelles et donc c'était cool. Ok.
4: Alors c'est justement suite à cette tournée que tu as écrit et composé ce nouveau disque. Le premier titre de l'album s'appelle Change. Alors qu'est-ce qui a changé pour toi depuis un an
5: ah, Pas mal de choses. Euh, bah, je pense que le, le plus grand chose c'est la naissance de ma petite fille Jackie. D'accord. Donc, euh, Donc voilà. tu
4: parles sur le titre qu'on vient de s'écouter justement.
5: Euh, en fait non, parce qu'on ah. a écrit sa parole, euh, j'ai écrit sa parole euh, avant que ma copine devenue enceinte, même avant qu'on a pensé à faire un ensemble. Euh, peut-être inconsciemment ouais oui. un peu euh, prémonitoire. Voilà,
4: <rire> Alors, bah, félicitations au jeune papa, hein, du coup. Merci beaucoup, merci. <rire> Alors, entre balade, garage, rock-psyché ou indie-folk, on traverse différentes époques, différentes émotions. Pour cet album, tu as tenu à réaliser par toi-même l'enregistrement, mais aussi la production. Pourquoi ce besoin de tout contrôler
5: Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'au final, à un moment euh, dans ma vie, j'ai compris que le plus que je fais tout seul, peut-être... Ça devient plus personnel euh, et Aussi, je peux avoir euh, je peux créer plus de musique euh, au final si, si je travaille tout seul si j'étais euh, je sais pas signé très vite par un grand label qui me donne l'argent d'être dans, dans un grand studio avec des producteurs pourquoi pas mais euh, je vais pas euh, je vais pas cette opportunité donc euh, le seul choix que j'avais c'est d'apprendre à faire tout seul donc euh, je sais pas si ça a besoin mais c'est c'est ça en fait okay. <rire>
4: Avec donc euh, des effets sonores plutôt osés On peut le dire Cet album laisse plus de place à l'instrumentation Tu es le principal compositeur connais est-il des trois musiciens qui t'accompagnent Est-ce qu'ils interviennent aussi un petit peu Dans le processus de création ou pas du tout
5: euh, Pas vraiment euh, Je veux dire euh, euh, je, je laisse toujours la place Pour interpréter euh, Mais la plupart du temps Il y a déjà tout en fait Il y a la, le morceau, il y a même l'idée générale Si c'est la batterie ou la basse il y a l'idée générale, plus ou moins, mais après, sur scène, ils ont plus de place vraiment à changer des choses. Mmh. Euh,
4: Donc les morceaux, voilà. ils sonnent un peu différemment en live qu'en studio
5: Oui, oui, carrément. D'accord. Oui.
4: Alors, entre le titre Change, Next Life ou même New Rock, sans parler du titre de l'album Hour After Hour, le thème du changement et surtout du temps rythme cet album. Au milieu, deux prénoms féminins, Yolanda et Alexa. Peut-on savoir de qui tu parles, si elles existent vraiment
5: oui, euh, bah, alors Alexa c'est ma copine et la mère de, de Jackie, de mon petit bébé, D'accord. et Yolanda aussi, c'est aussi une chose que j'ai écrit pour Alexa, mais bon, j'ai dit, dit que je vais changer le nom, parce qu'il y a déjà Alexa, D'accord. Je vais appeler ça Yolanda aussi, c c ça sonnait bien dans, le, dans les paroles, okay. mais c'est vraiment pour Alexia. Donc
4: c'est deux chansons d'amour pour ta femme en fait. Hein.
5: Oui voilà, c'est ça.
4: Euh, ta femme justement euh, qui euh, a pris la photo, hein, qui est sur la pochette de l'album, euh, oui. tu es sur une colonne de Buren, hein, c'est elle qui a pris la photo
5: oui, elle est là d'ailleurs, si tu veux la poser une question, elle est là, juste à côté de moi. Ouais.
4: Ah, je ne saurais pas que, euh, quoi lui poser comme question. Ah, okay. <rire> est -ce que, que, si, peut-être, est-ce que c'est compliqué de vivre avec un musicien
5: euh, Pas du tout, pas du <rire> tout, c'est assez cool euh, en fait. <rire> Vous êtes Sans rencontré que, voilà. comment
4: Parce que justement, bah, magone euh, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est en France, mais euh, du coup, j'imagine sur Paris, peut-être dans le milieu de la musique
5: euh, Oui, en fait, c'est... Enfin, c'est sur Paris, mais plutôt sur Instagram. Et c'est en fait à travers ses, son morceau Shock Therapy, ouais. son premier album. Euh, j'ai ai bien aimé, du coup j'ai répondu, euh, j'ai écrit un commentaire. Et puis de là, c'est...
4: Alors ça c'est drôle. <rire> Donc en fait, tu étais fan au départ
5: euh, oui on peut dire ça. Ouais, D'accord, vous êtes vraiment
4: rencontrés parce que bah t'aimais bien ce qu'il faisait et puis de fil en aiguille j'imagine bah, ça a été un peu plus loin quoi. Oui, voilà. <rire> ok super. Bah si tu peux me le repasser.
5: Bye. Oui je suis là.
4: Merci. Alors, on va revenir donc sur euh, ce joli album hein, qu'on aime beaucoup ici à Radio Balade. Il est plus psyché, plus folle que le précédent. Les textes de cet album sont aussi moins sombres. Avec une production plus aventureuse, Hour After Hour nous présente un magon témoin du temps qui s'écoule en véritable poète contemplatif. La contemplation risque d'être une des rares choses qui nous reste à faire en cette nouvelle année qui ne s'annonce pas meilleure que la précédente. Malheureusement, comment comptes-tu défendre ce disque si aucun concert n'est prévu prochainement
5: euh, bah déjà, c'est un disque, donc voilà, il se défend tout Mais c'est vrai que euh, ça manque. le La Les le chose que j'ai fait déjà, c'est de sortir des, des sessions live avec mon groupe. Donc ça, on peut faire, on peut aller dans le studio et enregistrer, filmer. D'accord. Euh, donc on a fait ça, on a sorti ça pour avoir au moins une trace de live. Et ouais. Dès que les concerts vont revenir... Euh, on va on va on va commencer un tourner. Bien donc, sûr. Euh... Est-ce
4: que la session live, ça veut dire que vous avez vous êtes pris euh, vous êtes filmé en train de faire l'album euh, en le jouant en live en entier on,
5: on a fait on a fait cinq chansons là. on Je juste sorti une seule et on a fait encore une autre session avec euh, des Gros Verts avec les Capsules qui, qui font de très jolies sessions qu'ils ont fait à la Marbrerie à Montreuil. Ok. Et euh, on a fait deux chansons aussi ça sera sorti en mars je pense.
4: D'accord. Et justement tu tu, tu tu parles de nouvelles vidéos qui seront cours de réalisation, c'est de ça que tu parlais
5: Il y a toujours de nouvelles vidéos en cours de réalisation, mais il y en a un de un clip, en fait, qui va sortir euh, vendredi prochain. C'est un clip stop motion, une animation okay. qui... Voilà. Et Ça, c'est un gros et, travail,
4: ça, que vous avez fait sur ce clip, j'imagine.
5: Euh, ça, c'est surtout Mihaela qui, qui a fait le travail. Oui, mais c'est un énorme travail. Je ouais. pense qu'elle doit faire... Euh, elle a dû faire euh, 1500
4: dessins, quelque chose comme ça. Ok, ouais, ouais, d'accord. Voilà. Bon, bah, on a de, de le découvrir, ça sera sur quel titre justement ce, ce clip hein
5: euh, Hour After
4: Hour. Ok, super, le titre éponyme de l'album. Alors, euh, tu es originaire de Tel Aviv et tu vis depuis 2009 à Paris. Euh, Est-ce que tu sais comment se porte la scène rock en Israël
5: euh, oui, je sais un peu parce que je potes là-bas toujours. Okay. J'ai un, un ami qui est copain avec un... En fait, c'est un duo plutôt électro qui s'appelle Red Access, mais ils sont assez connus euh, mondialement. Okay. Ils ont un label de rock, en fait, euh, et, qui s'appelle Garzen, et c'est une scène assez cool. Euh c'est un peu fermé là-bas, euh, mm. surtout maintenant. Euh, mm. Maintenant, ils sont vraiment fermés, mais mais même avant le Covid, parce que bon, Oui, là, c'est vraiment
4: vrai. particulièrement à cause du, du Covid, parce que j'ai vu que ça, ça craignait beaucoup, hein, quand même, euh, en ce moment pour eux là-bas. Hein.
5: Oui, oui. Ouais, oui. Ouais. Moi, moi, par exemple, j'ai pas vu ma famille depuis la depuis l de ma petite fille. D'accord. Euh, oui, c'est un peu compliqué. Alors mais... que normalement,
4: tu serais allé là-bas, j'imagine, pour leur présenter.
5: Bah oui ouais, oui. oui oui bien sûr déjà mm -mm. et donc euh, mais sinon ouais c'est cool c'est vraiment il y a il y a il y a une bonne scène rock même. quoi oui, il y a ouais. des radios aussi qui, qui jouent euh, mes, mes albums, Ok, mes chansons, cool, carrément. Ouais. Et, 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 et
4: j'imagine que tu aimerais beaucoup avoir l'occasion d'aller euh, y faire une petite tournée, non Peut-être
5: des concerts, je ne sais pas si c'est possible de faire de vraies tournées en Israël. D'accord. et au final... Ouais. Euh, Bien sûr, tout est euh, là-vive
4: en fait, hein, qui, qui bouge ou, beaucoup. Quoi. Oui,
5: peut-être, ou peut-être deux, deux autres villes. Donc ouais. oui, ou être une mini-tournée. Une mini-tournée, voilà.
4: bon, oh. tout le souhaite en tout cas. Oui. Hour After Hour il vient de sortir chez December Square, donc distribué par different en digital, en CD, en vinyle mais aussi en édition limitée. Que trouve-t-on dans cette édition limitée Je
5: euh, j'ai pas compris en fait la question. Alors, vu... ouais, ah, l'édition limitée. Ouais. Alors, il y aura une édition limitée qui va sortir, ça sera en mars mais en fait euh, le seul différence c'est que ça sera une autre pochette et un vinyle coloré. OK. Et ça sort par un autre label qui s'appelle euh, euh, Club uh, Wax Buyers Club.
4: Ok, c'est euh, pas donc un label français ça hein
5: C'est un label, non c'est un label français Ah je bon pense sont... Oui je pense qu'ils sont, mais c en fait c'est un... un label sur euh, subscription en fait Ils ont du... ils sortent un vinyle par mois et mmh. moi j ils ont ils ont sélectionné mon, okay. mon album Et donc euh, eux ils sortent que des euh, versions limitées pour leur, euh, et... pour leur club Ok, voilà.
4: c'est com... combien à peu près les versions limitées C'est 1000 ou moins
5: Non c'est 350 350 Okay. Oui.
4: D'accord, donc ça sera une pochette spéciale différente de l'autre vinyle hein
5: Oui voilà, une autre pochette euh, avec un, un, un vinyle jaune Voilà <rire>
4: Ok alors, euh, en attendant d'avoir l'occasion de voir Magon en live, justement puisque malheureusement, eh ben, au niveau des concerts, ça va être la loose cette année, je vous invite donc d'aller jeter un oeil déjà bah, sur le prochain clip qui va bientôt sortir, comme tu disais hein, il va sortir là prochainement mais il y en a déjà un qui est disponible que vous pouvez voir facilement qui ça, bah, du titre aérodynamique, c'est un de mes morceaux préférés, avec lequel justement on va clore cette interview euh, il, il a été tourné où ce clip d'ailleurs, parce que c'est une forêt un peu spéciale avec des énormes Rocher, c'est où que vous l'avez tourné
5: Oui, oui c'est à côté de Paris okay. en fait C'est au euh, Fontainebleau Ah ouais, c'est euh, à Fontainebleau Oui, oui et ça s'appelle Le chemin du... Non, le sable du cul du chien, du que,
4: chien du, du, La queue du chien
5: Oui, voilà, du <rire> cul du chien Ah, du ouais, cul ouais. du
4: chien en plus <rire> oui, voilà. C'est très romantique
5: voilà, et moi j'ai passé, on était en tournée, on a passé là-bas avec le groupe euh, il y a un an, et parce qu'un de musiciens, il connaissait euh, cet endroit, il okay. dit il faut que je tourne un clip là-bas, et on est retourné cet été pour, pour tourner euh, Aerodynamique. Mmh. Euh, voilà.
4: Génial. Bon, bah, merci beaucoup, Magone, et longue vie à ton nouvel album. On merci. va se quitter avec plaisir. On va se quitter donc avec le titre Aérodynamique, qui, je vous rappelle, ben, bah, je vous le recommande, euh, bah, non seulement l'album, mais d'aller euh, jeter un petit coup d'œil sur ce clip. Euh, merci et à bientôt.
5: À bientôt. Ciao, merci. ciao. ciao.
1: that is special, aerodynamic, you split the ocean on, onto the center, your favorite honey, so transcendental, in ceremony.
4: Et de Hour After Hour, le nouvel album de Magon à découvrir sur les radios Ferrarock.
0: La Suite et la fin de cette émission se déroulera dans les studios de RCV 99 FM à Lille en compagnie de Wax Taylor pour la sortie de son nouvel album, The Shadow of Their Sons. Voici tout de suite Fear of a Blind Planet, la plage d'ouverture de ce nouvel album.
1: After all, there is nothing real outside our perception of reality.
6: Bonjour Wax Taylor, merci euh, d'accepter cette invitation de RCV99FM pour euh, l'affaire Rock. Et donc on a le plaisir de vous accueillir en studio aujourd'hui euh, pour parler de votre actualité. En l'occurrence, le 8 janvier dernier, il y a un album qui est sorti. Euh, donc euh, c'était euh, le, le cinquième projet, je pense que vous sortiez... Euh, sixième album. Sixième, mais à coup bas. Il mmh, n'y a pas de soucis. Sixième album, euh, donc qui s'appelle The Shadow of Their Sons. Alors il s'ouvre sur une chanson qui s'appelle... Fear of a Blind Planet alors on imagine en tout cas moi je l'imagine qu'il y a une référence à Fear of a Black Planet qui était sorti en 90 de la, enfin, du groupe Public Enemy alors quel est euh, justement le clin d'œil ou l'allusion que vous faites à travers ce titre d'ouverture
7: Alors il y a pas, pas mal de portes d'entrée déjà Public Enemy c'est évidemment une grosse grosse influence pour moi je dirais même c'est sûrement l'album qui m'a fait passer de on va dire d'auditeurs de, de, à acteurs dans cette culture. C'est vraiment il y a un avant, un après. Et puis bah ça résumait bien mon état d'esprit en fait pour aborder cet album. C'était une façon de poser le, le constat et euh, voilà évidemment en faisant un clin d'œil à cet album alors il y a aussi on peut continuer à filer avec le, le ce titre le, le côté inversé c'est que le fear of black planet c'était le questionnement il était inversé c'est-à-dire c'était euh, cette population qui pouvait avoir ses, ses appréhensions sur les afro-américains là présentement c'est beaucoup plus les, quelque chose de plus englobant quoi c'est euh, inquiétude personnelle sur euh, sur la, 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 la suite des événements au niveau euh, au niveau de
6: de notre chère planète et justement il y a dans la manière dont vous construisez cette chanson et dans euh, la façon dont vous insérez euh, des voix, il y a quelque chose qui fait pour moi, en tant qu'auditrice euh, écho avec euh, The Revolution Will Not Be Televised de Jill Scotteron ce qui est en plus pas du tout j'imagine anodin puisque Jill Scotteron apparaît euh, sur un autre morceau de l'album est-ce que c'est quelque chose qui était euh, soit en filigrane de manière inconsciente ou est-ce qu'il y avait quand même un, un lien dans votre esprit quand vous avez conçu ce morceau
7: en fait c'est complètement conscient euh, le point de départ de l'album, dès que j'ai eu le titre ça a été aussi l'idée de, de faire apparaître la voix de Gil Scott-Heron euh, pour moi c'est une sorte de parrain fantomatique de ce disque, euh, c'est toute la filiation euh, j'ai un petit peu réfléchi en amont de ce disque à des choses qui m'avaient influencé euh, je me rappelle quand on a fait le clip de The Light par exemple il y avait euh, en référence, il y avait aussi euh, Disposable Heroes of Hypothrysie avec Television, The Drug of a Nation et ce titre de 92 par exemple, c'est un titre qui n'existerait pas si... Euh, Guy Scott n'avait pas fait de euh, euh, Revolution One Happy Televice. Je pense que c'est vraiment l'espèce de pierre fondatrice en fait, à beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées après. Et puis le fait qu'il soit sur l'album, euh, toute cette réflexion menée, en fait, oui, c'était complètement euh, conscient, euh, assumé et volontaire.
3: Picture a man of nearly 30 who seems twice as old with clothes torn and dirty. Give him a job shining shoes or cleaning out toilets with bus station crews. Give-lui six enfants avec rien à manger. Expose-les à la vie sur une ghetto street. Tire un petit ras sur sa femme et laisse-le se faire en prison et se faire en prison. Les enfants tous dans une house de Harlem et leur disent comment les choses sont malades dans le sud.
6: Et alors, justement, Fear of a Blind Planet, vous avez peur de l'aveuglement de la planète. Comment il se euh, concrétise dans votre imaginaire comment, Quelle forme prend le risque d'aveuglement
7: bah, cet aveuglement il vient euh, alors c'est un peu poncif dit comme ça, c'est la magie de la musique, c'est qu'on le fait un peu avec un peu plus de subtilité en musique, mais c'est l'idée. Que de façon très globale, on est dans une ère où tout s'accélère. Justement, Giscard Cotteron, il a interpellé sur les risques du mass-média en 70 qui n'étaient ni plus ni moins que des, 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 euh, des télés, quoi, des chaînes télé un peu limitées. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite et on ne décroche plus aussi. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait ce risque en fait, d'une parole propagée par un écran de télé, mais il suffisait de fermer la porte, d'aller dans la rue et on était déconnecté. Aujourd'hui, en fait, on est dans un flux constant parce qu'on a les smartphones, on a tout. On a eu une accélération ces 20 dernières années et en fait, on est dans un moment en fait, où le, ce média, en fait, il est protéiforme et on est tous confrontés à ça avec le, le côté euh, ça va très vite. Donc, on voit tout en surface. Aucune question de fond, aucune. Alors, évidemment, il y a en, en, en contrepoids tout ça. Évidemment, il y a de plus en plus de médias, beaucoup plus de gens en fait, qui sont sur des, des chemins de traverse, des réponses euh, à cette ère euh, de la chaîne info euh, qui nous... Euh, qui, qui nous rend cons, quoi, clairement. Euh, et voilà, donc, le, le Fear of a Blind Planet, il est là, c'est cette peur, en fait, de cet abrutissement collectif. C'est pour ça aussi qu'il y a une référence directe à 1984 d'Orwell, en fait, en ouverture. Euh, il y a vraiment cette idée, cette phrase, on, on pense toujours à Big, Big Brother quand on parle de, de 84. Moi, je trouve plus intéressant cette phrase, justement, de... Il y a deux choses que je trouve très intéressantes, d'ailleurs, dans, dans 84. C'est la novlangue, parce que la novlangue, c'est ce qui nous pourrit le quotidien aujourd'hui. C'est la façon dont la Macronie nous a vendu, euh, en fait, euh, tout ce qu'on qu sait, quoi. La façon de de nous endormir. Et puis, euh, il y a cette idée de « who control the past, control the future, who control the present, control the past ». Donc c'est vraiment un petit syllogisme qui a l'air anodin, mais qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on sait très très bien qu'on se nourrit du passé pour construire l'avenir, mais à compter du moment où on a une, une histoire qui nous est redigérée par euh, des, euh, des, comment dire, des médias euh, tels qu'on les connaît, eh ben, on se retrouve avec une relecture du passé qui nous amène à une construction de l'avenir qui n'est pas forcément celle qu'on a envie de voir.
6: Et justement, ça fait énormément écho ce que vous dites là aussi avec le titre Misery et notamment dans son expression graphique, puisque vous avez fait le clip et le clip est extrêmement orwellien, justement. Et on y voit donc une ambiance très dystopique avec beaucoup de robotisation, la pauvreté, la solitude, moi, j'ai perçu aussi dans ce clip. Et justement, on vous qualifie souvent de metteur en son, donc il y a vraiment cette idée aussi de lien entre l'image et le son. Euh, quel est votre rapport au cinéma d'ailleurs vous, vous y faites beaucoup référence, j'imagine que vous êtes un grand cinéphile
7: euh, Ouais, je suis un grand amateur de cinéma euh, Après, il y, y a plein de portes d'entrée là aussi C'est-à-dire que c'est souvent aussi du vocabulaire C'est-à-dire que le, le terme de metteur en son, moi je le revendique pleinement Je trouve que c'est à la fois, ça peut paraître un peu ronflant comme ça Mais c'est surtout que ça résume bien toutes les étiquettes On va me dire que je suis... Euh, compositeur, arrangeur, beatmaker, DJ, producteur, enfin, tout ça, c'est des réalités mais qui, re, qui, qui englobent pas, en fait, la réalité d'un disque. Un disque, c'est être réalisateur. Euh, c'est pas réalisateur de film, mais c'est une forme de film. C'est aller chercher un casting, c'est s'entourer de talents, du talent de plein d'autres gens et de, 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 de les mettre au service d'une idée. Et puis... Euh, le, le rapport au cinéma. Après, il bah, y a le rapport au dialogue aussi, la façon d'utiliser des choses. J'aime bien en fait, convoquer des, des éléments en fait, euh, de différentes époques. Euh, travailler aussi sur le, le dialogue, c'est euh, extirper des, des extraits de dialogue et euh, reconstruire une pensée, c'est aussi questionner sur la façon dont euh, euh, on est à l'ère du deep fake, par exemple. C'est intéressant de se dire, même si ça reste un petit peu une note de bas de page, mais de se dire que euh, quand on reconstruit un dialogue et qu'on fait dire à quelqu'un quelque chose qui n'était pas son propos initial, c'est une façon de questionner sur la manipulation aussi.
3: City Street.
6: Et dans cet album, vous avez donc de très belles collaborations. Euh, alors, on peut citer, par exemple, Rosemary Stanley, justement, qui est sur Misery qu'on évoquait juste avant, mais également Mark Lanagan, Delve Funky Homo Sapien, euh, Hugen Black, parmi d'autres. Euh, quand vous étiez euh, plus jeune, vous avez fait du rap au sein d'un groupe qui s'appelait La Formule.
7: C'est de la délation, ça. <rire> mais
6: non. <rire> euh, et justement, la question que je me pose, c'est euh, aujourd'hui, le dialogue reste quelque chose de très très central dans ce que vous faites. Mmh. Néanmoins, vous n'êtes plus le porteur de la parole. Euh, en tout cas, vous n'êtes plus la personne qui, euh, qui est immédiatement euh, en expression. Alors la question, c'est euh, d'où ça vient Est-ce que c'est un rapport à vous-même par rapport à votre écriture Ou est-ce que c'est euh, quelque chose de l'ordre de la posture que vous prenez, qui est plus documentariste Comment vous expliquez ça
7: Alors, il y a plein de choses à dire. Euh, déjà, à l'époque où je le... Où, dans, dans cette autre vie, en fait, de rappeur euh, médiocre, il euh, y avait euh, plusieurs portes d'entrée, en fait. L'écriture, franchement, avec le recul, pas ce n'est pas ce, ce qui me fera le plus baisser la tête. Hein. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'était euh, essentiel, mais euh, bon, ouais, je, au bout d'un moment, je pense que j'avais trouvé un petit style d'écriture. Euh, après, j'ai jamais réussi à combiner fond et forme. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression que c'était... Euh, voilà, très, très... D'ailleurs, c'est souvent le cas avec moi, j'entends beaucoup de rappeurs aujourd'hui, quand j'ai envie d'être méchant, je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû continuer, parce que j'en vois plein qui, qui savent pas non plus très, tellement me lier les deux, et ça a l'air de leur réussir. Mais plus sérieusement, euh, en fait, il y avait surtout cette idée de... J'étais beaucoup plus dans le gros plan. Là, on peut reprendre le, le vocabulaire cinéma, j'étais beaucoup plus dans le gros plan, et aujourd'hui, j'aime bien le plan large. Et que le fait d'avoir cette distance, de, de regarder les choses différemment, euh, c'est euh, aussi peut-être un rapport d'âge aussi, c'est qu'on a moins envie de, de donner des le son et plus envie de donner à penser c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup quoi. cette idée d'être conscient d'un environnement de se questionner dessus, de poser des choses sur la table et d'être dans une logique où euh, moi j'ai plus de plaisir aujourd'hui à discuter et à, à à débattre avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, passer euh, des heures à, à, à check des gens qui pensent comme moi, mais qui mettent rien de plus sur la table. C'est aussi ça, c'est de se dire qu'il faut qu'on avance. Et c'est cette idée euh, voilà, d'avoir des valeurs communes, d'avancer. De, de, et, et par rapport à la question initiale, parce que je me suis embarqué sur autre chose, euh, ouais. Donc au final, je me trouve beaucoup plus confort dans ce rôle-là aujourd'hui.
6: Et du coup, euh, comment vous fonctionnez avec ces artistes euh, Est-ce que ce sont leurs mots, leurs propos euh, qu'ils vont amener, qui vont euh, s'inscrire dans l'idée euh, artistique que vous partagez avec eux ou est-ce qu'il euh, y a une, un, un travail d'écriture aussi de votre part Comment vous faites justement ce, ce, cette coopération avec Alors, ces gens
7: Alors il y a un peu des deux, déjà on l'évoquait tout à l'heure, il y a les titres par exemple, parce que sur un album et surtout sur celui-là, il y a à peu près la moitié des, des titres qui sont des titres avec euh, des petites histoires, en fait avec des dialogues. Donc là, quelque part, je, je convoque en fait, euh, des, des, des extraits de choses pour arriver à une idée. Et donc c'est un peu mettre mes mots dans la bouche de quelqu'un d'autre, quelque part. Euh, pour ce qui est des, des, des collaborations chant, ça, ça, chant, rap, c est, c est, ça dépend, en fait, il n'y a pas de, de règle absolue. Je pense par exemple à... Un titre comme Shining Underdog, j'avais vraiment une idée très très précise, j'avais le titre, donc j'ai dû euh, discuté avec euh, avec bookland et j'ai dû écrire 4-5 pages sur ce que j'avais en tête, etc. Donc après, euh, ça ne veut pas dire que j'ai lui tenu le stylo, hein, c'est elle qui, qui injecte sa personnalité, sa lecture, et après il y a des choses qui sont plus distancées, par exemple un, un Just a Candle avec Mark Lennigan, on a beaucoup discuté de, de ce qu'était l'album, où je voulais aller, le titre en démo s'appelait Candle, et euh, c'est pas exactement, enfin, c'est même pas que c'est pas exactement, c'est pas ce que j'avais forcément moi en tête euh, par rapport à ce que je lui avais injecté, mais en même temps, c'est Mark Lenagan, c'est juste, c'est tellement plus riche, euh, honnêtement, ce qu'il a amené est bien plus intéressant que ce que j'avais mis sur la table. Donc, c'est ça aussi, je pense que c'est comme un réalisateur qui, à un moment donné, euh, qui, euh, rebondit parce qu'il a demandé une scène à un acteur, que l'acteur a fait autre chose et qu'il le, le, faut capturer l'accident, se dire, non, mais ça, c'est je garde en fait. Voilà.
6: Et justement, dans la collaboration que vous avez eue avec Dell euh, sur Everybody, là, vous êtes pleinement... Parce que vous êtes souvent qualifié d'artiste électro. <rire> vous avez d'ailleurs été récompensé à de multiples occasions à ce titre. Ouais. Personnellement, et c'est mon appréciation, je vous trouve éminemment hip-hop, mais alors énormément. Merci. Et, et, euh, et en fait, justement, je, je vous écoutais dans une interview sur France Culture, il hein, faut rendre à César ce qui lui appartient, euh, parler euh, du hip-hop et justement faire créer une vraie distinction entre le rap et le hip-hop, ce Bien qui sûr. est un propos qu'on n'entend pas souvent dans cette culture en France et qui est pourtant... Euh, à propos.
7: Alors le, le, le souci par rapport à tout ça, et encore une fois, moi, c'est pas du tout euh, par rejet de la culture électronique. C'est juste, euh, je me trouve illégitime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, même qu'on m'interroge sur, sur des questions précises sur l'électronique, et je me dis, mais vous savez que j'ai aucune légitimité à vous parler de ça. À ce compte-là, euh, demandez-moi de, de, de développer sur le, le jazz de la Nouvelle-Orléans. Je suis pas plus spécialiste de la question. Quoi. Euh, moi, ma, ma vraie euh, légitimité, si je ne sais même pas si c'est le terme, mais en tout cas, mon histoire, elle s'est construite à travers le hip-hop. Je viens de cette culture et on a souvent aussi poser la question comment tu es venu à la musique mais je me suis pas venu à la musique je suis rentré par la porte, par effraction dans le hip-hop j'ai essayé tout ce que je pouvais faire dans ce truc qui était une culture qui a changé ma vie euh, je sais ce que, ce que je dois à cette culture euh, été, euh, je me suis retrouvé à 14-15 ans, je vais pas dire quasi analphabète mais comme n'importe quel petit con de 14-15 ans qui avait pas envie de lire et je me suis retrouvé à lire parce que j'avais besoin d'écrire j'ai l'impression de m'être construit avec cette culture donc, euh, donc le problème aujourd'hui c'est souvent qu'on a déconnecté les choses et il faut accepter aussi, ça marche des deux côtés c'est à dire, que je trouve dommage par exemple que des euh, pour, pour une certaine frange en tout cas, que par exemple, je sais pas, un groupe de rock qui débarque aujourd'hui euh, qui veut faire du rock psyché, euh, c'est des gamins de 20 ans, ils connaissent tous les classiques, ils connaissent les premiers Pink Floyd, ils connaissent tout quoi, ils vont fouiller. Et dans le hip hop, on n'a pas ce truc là parce qu'on est on s'est construit dans un rapport de compétition de, de renouvellement constant et c'est ce qui fait aussi la fraîcheur de cette culture, mais du coup, il y a aussi un rejet un peu. Euh, en gros, je m'en fous et, et c'est peut-être dommage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un, en tout cas pour ceux qui se revendiquent à minima du hip-hop, c'est dommage de ne pas connaître les racines. Et voilà, encore une fois, il faut, il faut bien garder en tête que c'est une culture... Euh, que le rap est une discipline au sein d'une culture. Et que moi, aujourd'hui, dans ce que je fais, euh, je, oui, je le revendique pleinement. et Je, je cherche même pas la, la lég... à, une, comment dire, une légitima... à être légitimé par rapport à ça. Moi, je le sais en mon fort intérieur. Je sais que ce que je fais, c'est du hip-hop. Je sais que ça, ça l'est bien plus que la plupart du rap que j'entends aujourd'hui. Euh, et qu'à côté de ça, il y a des choses... C'est un truc d'ADN. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent. Il y a des rappeurs qui sortent aujourd'hui. Euh, j'aime pas forcément tout, mais je me dis ça c'est vraiment du hip-hop, il y a un truc, euh, c'est hip-hop euh, il y a des choses, je me dis non c'est du rap, mais c'est pas grave <rire> c'est juste, j'ai rien à voir avec ça euh, c'est la musique mainstream d'aujourd'hui donc euh, il faut accepter que c'est devenu bien trop grand pour être spécifique the dance, the
1: Euh,
6: justement you Blackrock est donc une artiste sud-africaine que vous invitez également sur l'album euh, alors un, un jour je me suis fait une réflexion Sûrement pas longtemps après avoir lu une saison blanche et sèche, grâce à la rumeur, enfin bref, toutes ces choses qui s'entrecroisent, c'est pour ça que ça fait pas mal écho aussi, les échanges qu'on a, et euh, je m'étais fait la réflexion qu'en Afrique du Sud, on était euh, probablement plus proche de, des questions politiques du hip-hop que dans plein 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 d'autres endroits, du fait d'une histoire contemporaine, etc., et donc, cet artiste, euh, vous l'avez invité euh, comme beaucoup d'autres femmes sur votre album. Et euh, la question de la présence des femmes dans la musique, euh, c'est quelque chose euh, de très actuel. Alors, ça fait très longtemps que c'est potentiellement une problématique en termes de représentation. Mais en tout cas, euh, c'est très questionné. Vous, est-ce que c'est un paramètre que vous observez ou est-ce que euh, simplement vous avez aussi accueilli des artistes C'est très délicat parce qu'il y a la question de « je ne les prends pas parce que ce sont des femmes, elles ont du talent ». Mais comment vous, vous, vous arrivez justement à naviguer là-dessus Est-ce que vous avez une posture par rapport à ça
7: Alors, euh, oui, on va dire ça. Enfin, je ne sais pas si c'est une posture, mais une réflexion. Oui. Une réflexion. Euh, venant de cette culture et donc venant de loin, euh, je peux, on ne peut que faire le constat d'une évolution très, 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 très lente. Euh, mais ça a été le cas avec plein, plein de choses. Hein. C'est des choses dont on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Mais l'homophobie, par exemple, dans le hip-hop, euh, moi, c'est un truc qui me travaillait au début des années 90. C'était quand même un problème de se dire euh, « j'assume cette culture, euh, j'ai mis sens bien ». Mais j'ai un problème avec ça, quoi. J'ai un problème avec cette idée-là. Et, euh, et euh, le rapport aux femmes, c'est pareil. C'est-à-dire que, sans même aller dans le détail, poser à n'importe qui la question, fait euh, le, le fameux « Fais-moi un top 10 » des meilleurs rappeurs, mais qui va penser à mettre l'orignyde Alors qu'il n'y a pas débat. Euh, voilà. C'est un vrai, vrai, vrai souci. C'est un vrai souci. C'est un, un, un milieu très, très euh, testostéroné. Et, avec, euh... bon, alors, après, ça évolue. Moi, je trouve que, justement, a... c'est sûrement le côté... Euh, intéressant la nouvelle génération il y a un côté moins euh, moins dogmatique du coup, ça pioche partout, ça se pose moins de questions. C'est sûrement une évolution sociétale qui se retend, qui se ressent avec ça. Donc ça, c'est c'est positif. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est hyper important de de remettre les, les les choses en fait à leur à leur place. C'est-à-dire que l'idée c'est c'est pas de dire justement tiens, je, je me fais un devoir d'inviter de, des rappeuses même si même si elles sont pas bonnes. Non, c'est juste que quand il y a quelqu'un qui a un vrai talent pur et qui se passe quelque chose, c'est euh, c'est important de, de de le considérer de la même façon. C'est-à-dire pas de se dire euh, moi j'ai entendu des choses euh, il y a encore pas si longtemps. On disait mais ouais je suis pas sûr le, les rappeuses c'est pas vraiment un truc, le rap c'est quand même un truc de mec c'est un truc que j'entends encore hein. donc euh, c'est un peu surréaliste mais, euh, mais c'est encore
6: présent ouais. et bien merci beaucoup Wax Taylor euh, d'avoir répondu à nos questions pour la Sierra Rock et puis donc on rappelle que votre album est dans les bagues The Shadow of Versons et que c'est une découverte à ne surtout pas manquer, merci beaucoup merci
8: in the living room can we address it it's iridescent it don't look happy uh a stampede be the end of you so let's move orderly toward the dance floor and begin to drop it little hop in the bubble and pop it. letting go is a heavy rock and the struggle is obvious heaven knows i need a break from the daily monotonous activities my soliloquy pay me in profit 'cause i make you move i shout when them tell me to keep my voice down voice down uh. i'm out when they tell me to keep it inside what now When gravity tries to keep me on the ground, I touch clouds A riot can never seem to quiet now, I shout loud When everything else seems to cease, I know we keep it moving When giants come round on 854, we keep it moving I can't stop, won't stop, for me to the bank out I'm on top, they try to slow me down, but that really ain't my style You can't stop my growth. we keep it Now just move like your body want to. Everybody move like your body ought to. I won't make it to three. Better party on two. And when that body close. Put the party on you. Like your body want to. Like your body ought to. Better party on two. Put that party on you. Put party on Hey, better not a lot. Another one down from a sucker punch. Mm. It's all a bad dope I might chuck a wanzi. But it's a roller coaster, I'm buckled up Fuck the bugger, I'm kicking dust Stick them up, better listen Suckers duck my trick to tuck Giving up, isn't written up The suburbs without touching heavy Plus, I'm a an ninja busting flips on the mattress Wait up, listen Yeah I shout when them tell me to keep my voice down Voice down I'm out when they tell me to keep it inside What now? When gravity tries to keep me on the ground I touch clouds can never seem to quiet now, I shout loud yeah. When everything else seems to cease I know we keep it moving When Giants come round on 854 he keep it moving I can't stop, won't stop, won't stop with the bank up. I'm on top, they try top. to slow me down But that really ain't my style You can't stop my flow, We keep it moving uh, just move like your body want to Everybody move like your body up to Won't make it to three, better party on two. And bring that body close the party on. Picture me a literate, still composing a symphony I'm blinded by the light, but still in control of my energy I'm dining with my demons, pouring mimosas to toast Seeing my growth and I'm coasting, heading toward the ocean It's flaming When everything else seems to cease I know we keep it moving the giants come round on the e 54 We keep it moving I can't stop Won't stop from binging with the bank I'm on top. They try to slow me down, but that really ain't my style. You can't stop my growth We keep it moving.
0: C'était Dick Dig Diggers, l'émission Les radios Ferrarock, une émission réalisée cette semaine par RCV 99FM à Lille et Radio Balade à Esperazza. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver les infos sur les albums de Magon et Wax Taylor et aussi pour écouter cette émission en podcast.